1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundo para contarles todo lo que se ha presentado en las últimas horas con un clima espectacular en todo eh, el oriente colombiano, en el área metropolitana, clima espectacular para trabajar fuertemente de a poco, esto va adelante con la bendición de nuestro señor. Qué agradable contar con ustedes. En esta frecuencia de los 1080 en Sudial, frecuencia de la radio, a través de eh, todo el departamento, la zona oriente, donde llega esta frecuencia, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, y también en www.melodiaenlinea.com. ahí también en nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, es el aijado en la parte técnica, con usted William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander, estamos en el día 24 de septiembre del año 2020, esto va muy rápido, septiembre se fue, octubre, noviembre, tamales, buñuelos, y esto se acabó, los regalos del niño Dios, muchos niños y muchos adultos oran para que el niño Dios traiga los regalos, que bueno, eso está bien, pedirle al niño Dios para que lleguen los regalos, a propósito de niños, un saludo a la pequeña Muriel Joara que nos acompaña hoy. Muy linda la hijadita, mi sobrinita. Dios la bendiga y la proteja y la sigue acompañando. Una niña muy linda e inteligente. Hoy visita a sus padrinos y su abuela. Muy bien, once de la mañana, treinta y dos minutos. Las noticias entramos de una vez a mirar qué es lo que ha manifestado el gobierno nacional a través de muchas inquietudes, sobre todo de los empresarios en Colombia. El presidente Iván Duque anuncia que el tercer día sin IVA se hará en el último bimestre del año. El jefe de Estado recalcó que se ha implementado 17 proyectos de transformación digital para lograr que el país sea el centro de tecnología. Eso hace parte de este eh, paquete. El presidente anunció que como parte del plan de reactivación de la economía se hará un trabajo ambicioso de comercio electrónico que permita que más pequeñas y medianas empresas puedan mejorar sus ingresos. Con esto informó que en el último bimestre del año se llevará a cabo el tercer día sin IVA, que ya se había pactado desde el inicio de la coyuntura actual. En medio de la pandemia hemos tenido la mayor expansión de comercio electrónico y tomamos una decisión en la que nos acompaña en la ODEC Y fue una eh, de idea de lanzar los tres días sin IVA en Colombia. Ya adelantamos dos y esperamos hacer el último día en el último bimestre para que las familias puedan comprar sus regalos de Navidad y así darle impulso a la economía, ha manifestado el señor presidente de los colombianos. Su imagen no es muy buena, pero bueno, ahí de a poco va mirando qué va haciendo el presidente. Pero este tercer día sin IVA llega eh, para la última parte del año, eh, me parece que es bueno. Sin embargo, pedirle también a las empresas, porque es que las empresas le quitan eh, el IVA pero se lo aumentan al artículo ¿no? entonces vale eh, mil pesos con IVA, entonces usted paga mil ciento noventa, resulta que ahora como no tiene IVA vale mil ciento noventa, igual usted lo está pagando ojalá se haga unos descuentos buenos para que esto funcione y quienes de alguna manera no han podido hacer sus compras y que, pues, pretenden hacer algo para esta época de Navidad y de Año Nuevo, que ya está, pues, a la vuelta de la esquina, se pueda dar. Pero eso es lo que se tiene previsto, reiteramos, en medio de esta situación tan difícil. En cuanto al comercio electrónico, el presidente resaltó que con estos proyectos estima que más de 20.000 pequeños negocios puedan vender sus productos con plataformas digitales disponibles. Presidente, échale una miradita cuando pueda al tema de la DIAN con las pequeñas y medianas empresas que están agobiadas, también hace parte de la reactivación económica, no solamente para los grandes, sino también para los pequeños, en todo lo que tiene que ver con los impuestos. Empresas que, infortunadamente, no pueden funcionar por tantos eh, costos elevados en lo que tiene que ver con los impuestos, algunos colgados, necesariamente, y que se les permita, en unas cuotas realmente bajas y que sean comprensibles, se pueda, pues, poner al día y que las empresas pequeñas y medianas se puedan reactivar en Colombia. Eso hace falta realmente también que se mire pero vamos a estar pendiente cuando va a ser el tercer día sin IVA para eh, mirar exactamente cuándo se puede dar la situación y cuándo se tenga pues obviamente que seguir trabajando en esta oportunidad. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 35 minutos hagamos la primera pausa y venimos a hablar del COVID como amanecimos en el departamento de Santander <música>
0: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. EMPAS, construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana 35 minutos, eh, 22.766 recuperados nos consigna hoy el Boletín Oficial de la Gobernación del Departamento de Santander, encabezada de nuestro Gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, y su equipo de trabajo a través de la Secretaría de Salud del Departamento. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que este miércoles 23 de septiembre, recordemos que los reportes o los cortes se hacen un día antes para poder nosotros tener las cifras y los números y contárselas, ¿no? Entonces, hasta el miércoles 23 de septiembre se reportan otros 388 pacientes recuperados de COVID-19, para un total de 22.776 personas que han logrado superar la enfermedad luego de realizar la Respectiva investigación de campos de los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, para esa fecha la Secretaría de Salud Departamental pudo establecer un número mayor de contagios. Se registran 442 nuevos contagios de COVID-19 en los municipios de Barbosa con 2, Barrancabermeja 69, Betulia 1, Bucaramanga 197, Curití 1, Florida Blanca 54, Girón 45, Lebrija 2, Los Santos 4, Piedecuesta 45, Pinchote 1, Puerto Wilches 2, Río Negro 4, Sabana de Torres 1, San Gil 5, San Vicente de Chucurí 2, Suaita 4, Vélez 2 y Betas 1. Desafortunadamente, nueve personas fallecieron a causa del virus en el día de ayer. Nueve personas. Recordemos que ayer teníamos catorce, hubo dos días de catorce, ayer fueron nueve. También están disminuyendo, obviamente, y gracias a Dios, las personas que han fallecido por el tema del COVID no han podido superar, y pues obviamente se han tenido que ir. Barranca Bermeja dos, Bucaramanga dos, Florida Blanca dos, Girón uno, Los Santos unos y Piedecuesta de cuesta uno para un total de 28751 casos en toda la pandemia en el departamento de Santander, oficial registrados a través de la Secretaría de Salud del departamento, la gobernación y obviamente clínicas, hospitales y secretarías de los 87 municipios, de los cuales 4798 están activos. 4798 están activos, recuperados 22,776, 22,776 y un total de fallecidos de 1,177, 1,177 personas, entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, blancos, negros, chiquitos, gordos y todo, son las personas que han fallecido por el tema del COVID. 1,177 en el departamento. En el departamento hay 42 municipios. ...de los 87 que tienen el virus activo... ...Aratoca tiene 5 casos... ...Barbosa 4... ...Barranca Bermeja... ...1159... ...Betulia uno, Bucaramanga, 1... ...Bucaramanga... ...1,877... ...Capitanejo 3... ...Cerrito 2... Dos, ...Carcasi 2... Dos, ...Cimitarra 24... ...Curití 3... ...El Carmen de Chucurí 10... ...El Guacamayo 1... ...El Peñón 5... ...El Playón 2... Enciso 1, El Socorro 5, Florida Blanca 701, Gambita 5, Girón 376, La Belleza 1, Lebrija 28, Landazuri 13, Los Santos 10, Macaravita 1, Málaga 29, Matanza 2, Páramo 1, Pidecuesta 353, Pinchote 2, Puerto Parra 1, Puerto Wilches 32, Río Negro 23, sabana de Torres 8, San Gil 64, San José de Miranda 2, San Vicente de Chucurí 21, Santa Elena de Lopón 1, Suaita 1, Sucre 1, Valle de San José 2, Vélez 7 y Betas 3. Pero la noticia hoy tiene que ver que hemos tenido un gran número de recuperados, que los fallecidos eh, también han disminuido y que de a poco, pues, eh, en el cuidado y en el trabajo que se viene eh, haciendo por parte de los diferentes alcaldes de los municipios, pues vemos con mucha alegría que la situación cada vez va a ser mejor. Así que nos encanta muchísimo que esto siga adelante, que la gente se cuide, para que tengamos ya una recuperación total y hablemos todo... Eh, obviamente el mismo libro, el mismo idioma, como diría el gordo Gonzalo Ruchi Rojas, estamos leyendo el mismo libro, cuidándonos todos, para que la reactivación y sobre todo tengamos una llegada de Navidad, de Velitas, de Año Nuevo, de Reyes Magos, muy importante, tranquilos y con buena salud. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 40 minutos. 11 de la mañana, 41 minutos, avanza la mañana, clima espectacular en todo el oriente colombiano y nosotros estamos aquí en Notimundo contándole todas las noticias que tenemos y que se han presentado en las últimas horas. Miremos también eh, lo que está realizando la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander, Rodeada de una espesa vegetación a lo alto de una pequeña colina ubicada en la vereda La Colorada, acompañada del canto de los pájaros, el ladrido de los perros y además del humo constante que sale de los fogones de leña en la humilde vivienda de Luz Mari López, pasa el día en medio de grandes cultivos de cacao y cítricos junto a su esposa e hijo y con los primeros rayos del sol, desde las 5 de la mañana se prepara con su familia para recoger cacao, producto insignia del departamento de Santander, ante el Mundo, Luzmari es una de las integrantes de la Asociación Aroma de Paz que agrupa 35 productores y cultivadores de cacao del municipio de Río Negro, tierra hermosa, Río Negro, la cual cuenta con una iniciativa empresarial que ha sido seleccionada junto con otros cinco en el departamento por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del proyecto Alianzas Productivas para la Vida. La propuesta seleccionada recibirá apoyo del Gobierno Nacional para que sus productores sean se comercialicen a nivel nacional e internacional, además de la asesoría en el proceso del cultivo y la transformación del cacao. La iniciativa Cacaotera cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Santander, el Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, la Secretaría de Agricultura, la Alcaldía de Río Negro y la Federación Nacional de Cacauteros, entidades que continúan apoyando la reactivación económica que enfoque especial hacia la mujer rural víctima de la violencia. Qué bonita campaña en lo que tiene que ver con este tema, qué gran trabajo, pues eh, vale la pena eh, escuchar a la doctora Rosmari Mejía, quien es la secretaria de Agricultura del Departamento de Santander, hablando de este proyecto y de lo que se tiene por parte del gobierno departamental en asociación con las diferentes entidades que ya hemos mencionado
2: mari Mejía Serrano, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Santander. Hoy estamos desde el municipio de Río Negro reunidos con la Asociación Mujeres Aroma de Paz, quienes resultaron beneficiadas y fueron seleccionados su proyecto por la eh, convocatoria que hiciera el Ministerio de Agricultura en Alianzas Productivas para la Vida. Eh, estamos hoy acá con la Asociación socializando los avances porque ya inicia la etapa de evaluación del proyecto, nos reuníamos con el Ministerio de Agricultura en una charla virtual para mirar cómo van los avances en la evaluación y qué requisitos tienen que perfeccionar para lograr que podamos iniciar la ejecución de ese proyecto tan importante con una asociación de mujeres víctimas del Departamento de Santander en el municipio de Río Negro donde estamos buscando priorizar a nuestras mujeres rurales santanderianas para lograr emprendimientos que les permitan mejorar sus calidades de vida. Y con un proyecto como este proyecto de cacao, que tiene garantizada la comercialización a través del apoyo que le da la Federación de Cacaoteros de Santander y en el municipio de Río Negro, el Comité Municipal de de Río Negro y El Playón con quienes también estuvimos reunidos y manifestaron su total apoyo a la presente iniciativa En dicha reunión con el Ministerio se establecieron las rutas de ayuda que se van a dar tanto desde el municipio a través de la alcaldía y de la gobernación de Santander a través de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado quien siempre ha estado muy pendiente de realizar el acompañamiento y la sostenibilidad de proyectos tan importantes que van enfocados en nuestras mujeres y específicamente en nuestras mujeres víctimas del municipio de Río Negro. Este proyecto beneficiará a 35 familias, mujeres víctimas de nuestro departamento y que están ubicadas en el municipio de Rionegro, quienes a través de este proyecto lograrán un beneficio para su economía familiar y una reactivación en nuestro departamento.
1: Muy bien, la doctora Rosmary Mejía, Secretaria de Agricultura del Departamento de Santander, hablando de esta bonita actividad, de todo lo que se tiene, pues obviamente, previsto para el tema de este proyecto tan importante, tan interesante y que vale la pena resaltar. Ahora pues escuchemos a una de las eh, personas encargadas, como es el eh, director de FEDECACAO, Elvin Javier Barajas, también hablando de este proyecto, reiteramos, muy importante por parte del gobierno departamental.
0: Santander, quiero compartirles una bonita experiencia que ha tenido la Asociación de Mujeres Víctimas de Conflicto Armado, Aroma de Paz, en esta región. Esta asociación con tanto esfuerzo, con mucha dedicación, eh, ha podido lograr participar en una de las convocatorias más importantes que tiene el país y es la convocatoria de alianzas productivas, donde a través del apoyo de la gobernación de Santander, donde se ha articulado con recurso económico, con apoyo de todo su personal técnico, desde el gobernador en adelante, con su secretaria de Agricultura, ...hemos podido desarrollar esa importante actividad... ...está también la Alcaldía Municipal de Río ...quien con soporte también económico... ...y en apoyo a... ...llevamos adelante este importante trabajo... ...por supuesto... ...está en alianza también la Federación Nacional de Cacaboteros, ...quien es el aliado comercial de este importante proyecto... ...la Asociación de Mujeres va a tener una oportunidad... ...muy interesante... ...de darse a conocer a nivel nacional y a nivel mundial... ...porque además del apoyo que tiene esta alianza... ...para el tema productivo también van a poder hacerlas visibles, llevar a cabo este proyecto que ellos tienen de transformación de sus productos, del desarrollo de un producto limpio para llegar al mercado. Entonces, de esta manera, estas familias de, de mujeres, cabezas de hogar y víctimas de conflicto, van a tener una oportunidad de desarrollo gracias a la gobernación y a todos los aliados que estamos en este importante proyecto.
1: Muy bien, al doctor Elvin Javier Barajas de Fede Cacao, también hablando de este proyecto tan importante. Tenemos en Colombia 11.47.
0: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. EMPAS, somos una familia. EMPAS, empresa pública de Alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida.
1: Once de la mañana, 48 minutos, más tecnología para el progreso, data center de financiera como Ultrasan, certificado Tier 3, en procura de mantener a la vanguardia de la tecnología financiera como Ultrasan, construyó con éxito un nuevo datacenter ubicado en la zona franca de Santander, el cual recientemente recibió su certificación. La construcción de data center es un proyecto que viene liderado por la financiera ultrasan desde el año 2012 con el acompañamiento de empresas expertas en la implementación de estos centros de datos eh, que permiten tener una mejor actividad. El nuevo data center de financiera Ultrasan es un legado de desarrollo tecnológico para la región, una puerta de progreso que soporta el crecimiento de la cooperativa y apunta a fortalecer los lazos de confianza entre los asociados y comunidad. Es decir, el centro de datos posee toda la información de los productos de la cooperativa. Se puede decir que el data center es el equivalente del corazón del cuerpo humano. El centro de datos es el consolidador de la información de la empresa. Alberga lo más preciado de una institución en su aspecto intangible, que es la información, comenta Jorge Enrique Carvajal Navas, vicepresidente de Tecnología y Operaciones de Financiera como Ultrasan. Agrega también... Financiera Comultrasan es la primera empresa de Santander con un data center certificado en la categoría 3 y el cual, la cuarta data center a nivel del país que recibe las certificaciones en diseño y construcción otorgadas por el ente institucional. Esta certificación se otorga a empresas que funcionan a nivel internacional con grandes operaciones, lo que cataloga al Centro de Datos de Comultrasan de la Financiera como un lugar confiable y con todas las condiciones de seguridad y estructural y tecnología que debe tener un DATAN CERPE certificado como siempre Financiera como ultrasal le apunta a la tecnología, le apunta a la seguridad para cada uno de sus usuarios y por eso es la primera cooperativa latinoamericana en lo que tiene que ver con esta parte bien por Financiera que sigue avanzando, siendo importante y aportándole a todo el país tenemos en Colombia 11.50 Hola, buenas tardes, mi nombre. Muy bien, tenemos ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 50 minutos. Seguimos avanzando con eh, más noticias en lo que tiene que ver con Notimundo. Eh, nos ha también eh, eh, enviado información los amigos de la Oficina de Comunicaciones del municipio de Girón eh, como siempre, ellos eh, siguen adelante en las diferentes actividades que se están desarrollando y eh, en esta oportunidad, la jornada de vacunación en el sector rural, la administración municipal a través de su Secretaría de Agricultura ha desarrollado campañas de vacunación en el sector rural y también procesos de protección contra el virus, como los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. En esta ocasión se realizó en la vereda Altamira, donde se ejecutó la estrategia de brigada gratuita El Campo Crece. Escuchemos, como siempre, a los funcionarios que hacen parte de esta situación, la doctora Viviana Marcela Díaz, de Agricultura, del municipio de Girón, hablando de este proyecto.
2: De Girón. Eh, el día de hoy se llevó a cabo la brigada de veterinaria que consta de desparasitación y vitamínicos. Hoy visitamos la vereda Altamira, nos acompañó el presidente de la Junta de Acción Comunal, haciendo recorrido previo a previo, donde pudimos llegar a 66 ovinos. El objetivo es llegar a todas las veredas de Girón con el programa del de Campo Crece y poder atender así cada uno de sus requerimientos.
1: Bueno, muy bien, la doctora Viviana Marcela Díaz hace parte del equipo de la Secretaría de Agricultura del municipio de Girón, municipio que también sigue, pues obviamente, avanzando y mostrando su liderazgo a nivel de todo lo que tiene que ver con eh, el departamento de Santander, lo que se tiene previsto, eh, lo que se ha dado pues en los últimos meses, que es un trabajo articulado y obviamente siguiendo lo que pudo hacer la administración anterior, dejando cosas supremamente positivas para este municipio que sigue siendo un municipio eh, con mucha expectativa, no solamente para los habilitantes, sino también para los empresarios. Girón pasó de ser un Pequeño municipio alejado y lleno solamente de basura a convertirse en una ciudad próspera de desarrollo con inversión por parte de empresas que quieren hacer vivienda, también todo lo que tiene que ver con la industria en el municipio de Girón y eso le apunta el actual alcalde, el doctor Carlos Román. 11 de la mañana, 53 y tres minutos, eh, investigan ataque a bala que dejó un herido en Bucaramanga, situaciones peligrosas, eh, un joven que fue infortunadamente eh, recibió Harold Guerrero García 11 tiros que le hicieron dos sicarios, pactos sin causarle lesiones de gravedad, se salvó milagrosamente en uno de los sectores más importantes de la ciudad de Bucaramanga. La situación de violencia que se está viviendo en muchos sectores nuevamente por el sicariato es preocupante. Tiene que el gobierno nacional y la policía nuevamente eh, mirar cómo se va a trabajar en esta situación, porque realmente sí es muy pero muy difícil, es muy complicado cómo se va a, a trabajar en esta parte. Y también hay que decir que se tiene previsto eh, atender las citas médicas domiciliarias por parte de la comunidad en el norte de Bucaramanga, así pues lo ha manifestado la Secretaría de Salud del Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU, que implementa una nueva estrategia para garantizar que los usuarios reciban sus debidos tratamientos y servicios durante la fase de la emergencia sanitaria, según Germán Gómez Lizarazo, gerente de la las deja hacer visitas domiciliarias a los pacientes tras previas citas, autorizaciones y programas. Mire, este esto que van a hacer vale la pena. Está bien, yo lo aplaudo, lo felicito, pero también quisiera pedirle a las EPS que no dejen acumular tantas citas. La gente requiere, la gente viene de un proceso por el tema de la pandemia de citas aplazadas, de citas prioritarias, de medicina general, que de eh, que de pediatría, que operaciones, en fin, pero se acumulan. No, no ha podido. Ojalá eh, esta manera de poder eh, eh, darle... Confianza a los ciudadanos, como lo hace el Izabú, en el Bucaramanga, se puede aplicar, no sé cómo, en las EPS, porque es que ustedes le dan la cita a los dos, tres meses, y usted hace una operación de urgencia, muchas veces la persona ya falleció. Entonces, cuando le dan la cita, el familiar dice: No, ya se murió, murió hace 15 días, murió hace un mes, porque hasta ahora me dan la cita y era de urgencia. Entonces, que eso se pueda viabilizar que se tenga realmente eh, un servicio garantizado, porque la salud no es gratis, es más cara que se paga en Colombia y no la paga a través de las EPS, pero la, el servicio realmente es realmente muy malo. A la gente de Isaú, bien por ese apoyo que se le da a la comunidad en este sector de Bucaramanga en el norte, y que se puede trabajar visitando y buscando realmente las personas que están delicadas de salud. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 55 minutos. A ustedes muchas gracias. Muy amables mañana, con la bendición de Dios, y si lo permite,
0: volveremos con más Notimundo. Una feliz tarde para todos.